0: Donc, euh, comme Michel disait, Jeannas, il n'est pas là ce soir, mais est-ce que tout le monde sait qui c'est C'est en général euh, un gars qui est là, soit au piano, soit à la guitare, et parfois je lui fais des bisous. Je ne sais pas si vous, voyez, si vous arrivez à situer, voilà, bref. Mais euh, en fait, no, no, moi je vais vous partager un petit peu euh, notre histoire, et puis l'importance d'être amis justement avant, parce que nous on ne l'a pas été, et ça a été compliqué. Et si aujourd'hui, on est tellement amoureux et que ça va faire bientôt dix ans qu'on est ensemble et que c'est vraiment juste super, c'est vraiment juste la grâce de Dieu parce qu'à la base, on était mal parti, en fait. Donc juste, il y en a beaucoup qui connaissent déjà notre histoire, mais juste pour... Euh, je suis loin, c'est bizarre. Là, je suis mieux. <rire> c'est comme à la louange. Il euh, y en a beaucoup qui connaissent déjà notre histoire, mais je vais juste un peu la résumer pour, euh, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, j'ai et moi, on s'est rencontrés en 2004 à Lausanne, pendant un camp, on était moniteurs euh, les deux à la Ligue pour la lecture de la Bible. Et puis, euh, moi, j'avais 15 ans. Lui, il avait 16 ans. Et puis, en fait, à la fin de ce camp, au bout d'une semaine, on s'est mis ensemble. Donc, euh, vous voyez qu'on n'a pas pu être euh, amis très longtemps. Et moi, euh, à cette époque-là, j'étais qu'à moitié convertie. On va dire je suis née dans une famille qui n'est pas chrétienne. Alors que Joe, à cette époque, il était à fond avec Dieu. Il venait de se baptiser. Il faisait des trucs de fous et tout ça. Mais... On ne sait pas trop pourquoi, sans vraiment réfléchir, on s'est mis ensemble. Même Jonas, qui était vraiment à fond avec Dieu, il n'a pas tellement réfléchi. Il s'est mis avec une, une grande blonde, pas trop convertie. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis c'est par ce biais-là euh, biais que j'ai commencé à venir régulièrement dans cette église. Euh, par contre, ben, vu qu'on n'a pas fait les choses vraiment, euh, entre guillemets, comme il fallait, au bout d'un an et demi, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses on avait, auxquelles on n'avait pas pensé. Et on a décidé de se séparer, Donc, comme un accord. Alors euh, tous les gens euh, autour de nous, ils ne comprenaient pas, parce qu'on était fous amoureux, mais on avait décidé l'un et l'autre de se séparer. Et euh, bon, forcément, vous vous en doutez, Si euh, je suis là aujourd'hui, c'est qu'on s'est remis ensemble <rire> au bout de neuf mois, et puis euh, presque une grossesse en fait. Mais voilà. Et puis, euh <rire> et puis bon, voilà, on s'est fiancés en 2009, mariés en 2011, et puis ben, là, ça va faire trois ans qu'on est mariés. Alors vu comme ça, ça se termine bien, c'est trop cool, Enfin, ça commence bien parce que je pense que le mariage c'est le début de quelque chose et pas l'aboutissement de quelque chose. Euh, mais, mais voilà, je crois que le Seigneur il ne fait rien par hasard et que si pour nous ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y c'était sûrement comme ça que ça devait se passer. Euh, mais je crois aussi qu'au travers de ça, on a appris beaucoup de choses qu'on aurait pu éviter et, euh, et on aurait pu éviter beaucoup de souffrances. Donc ce que j'aimerais vous partager ce soir, c'est justement cette période où on s'est séparés parce que... Euh, en fait, on n'avait on avait pas bien commencé. Comme j'ai dit, on, on s'est enfin, mis ensemble sans vraiment se connaître. Alors, on se connaissait, je n'ai pas embrassé un inconnu. Euh, on se connaissait, mais on ne se connaissait pas en profondeur. Et je pense que souvent, c'est ça le problème, en fait. C'est qu'on connaît les gens. On les connaît, mais on ne connaît pas vraiment ses convictions. On ne connaît pas ses valeurs, on ne connaît pas sa pensée sur certaines choses. Et... Euh, et c'est ça, en fait, qui, qui, qui nous manquait. Même si on avait beaucoup parlé, on a eu des discussions super profondes que jamais, je m'étais peut-être jamais ouverte autant à quelqu'un, alors qu'à l'époque, j'étais ado. Et vous savez, les filles ados c'est pas... Voilà. Donc, c'était un petit peu dur. Mais... Euh mais voilà, euh, je ne le connaissais pas, on ne se connaissait pas entièrement. Il y a des questions qu'on ne s'était pas posées. Et du coup, ben, ensemble, on a décidé de se séparer d'un commun accord. Alors, je vous laisse imaginer quand vous aimez quelqu'un ou même si vous n'êtes pas en couple, juste de vous dire, euh, voilà, j'ai une meilleure amie et quelqu'un que j'aime trop. Mais du jour au lendemain, je deviens quelqu'un de plus du tout spécial pour cette personne. D'un commun accord, on se dit, ben voilà, entre guillemets, je t'aime plus, mais même si ce n'est pas vrai. Euh, entre guillemets, je t'aime plus, on ne s'embrasse plus, on ne se tient plus la main, tout ça. Et vraiment, on a, quand on a fait ça, c'était un week-end de retrouvailles justement de ces fameux camps. Et c'était ma mère qui venait nous chercher et on, elle devait ramener Jonas chez lui. Et en fait, on sort de la voiture, on se regarde. On sait que ben, le lendemain, en fait, on avait décidé que le lendemain de ce week-end, on ne serait plus ensemble. On se regarde, il y avait ma mère qui attendait comme ça euh, qu'on parte. Et les parents de Jonas qui étaient à la porte comme ça. Et genre, c'était un peu ben, un dernier bisou avant euh, on ne sait pas quand, avant peut-être jamais. Et, euh, et c'était vraiment super dur. Et d'ailleurs, quand je repensais à ça, je me dis « Punaise, mais Seigneur, euh, t'as vraiment permis qu'on qu vive ça ?» Parce que c'était vraiment important, on en avait besoin. Mais, euh, mais c'était vraiment, euh, vraiment horrible, quoi. Et euh, bah, après ça, forcément, on vient dans le même groupe de jeunes. Alors on se voit et on fait quoi ?« <rire> Salut, tu te fais la bise, tu te serres la main, t'es pas du tout à l'aise, c'est horrible, on a les mêmes amis, mais quand on se retrouve ensemble, on fait quoi euh, On se parle pas, est-ce qu'on se raconte des choses ?» Enfin, c'était vraiment genre... Enfin voilà, imaginez vraiment, vous avez quelqu'un avec qui vous, confiez, vous partagez tout, vous confiez tout, et du jour au lendemain, entre guillemets, pas vous n'avez plus le droit de rien lui dire, mais c'est juste vous, vous prenez de la distance parce que vous en avez besoin, et vous, et vous cherchez cette, cette présence-là, mais vous n'y avez plus le droit, entre guillemets. Et vraiment, cette souffrance, elle a, été, elle a été horrible. Forcément, il y a une fille qui s'approche de lui, ben mois, forcément, j'étais un peu jalouse, je me disais, ouais, il va se passer des trucs et tout ça, parce qu'on ne s'est pas séparés en se disant qu'on allait se remettre ensemble. On s'est séparés en se disant, Seigneur, tu veux faire des choses dans nos vies Seigneur, ta grâce me suffit, toi seul me suffit. Et ça, ça a été horrible à dire, mais quand on est en couple, il faut être prêt à lâcher l'autre pour Dieu. Il faut être prêt à mettre Dieu en premier et à se dire, Seigneur, si aujourd'hui tu me demandes de lâcher Jonas, eh ben je le fais, c'est pour toi. Alors, ce n'est pas ce qu'il veut, parce qu'il veut mon bonheur et que mon bonheur, c'est avec lui. Mais voilà, il faut être prêt à tout ça. Et euh, voilà, on, a, on, a, on connaissait toutes ces choses-là. On, on savait qu'on allait vivre ça et on a quand même décidé de le vivre ensemble. Mais toutes ces souffrances, justement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'elles peuvent être évitées. Parce que quand on, quand on commence à aimer quelqu'un, à avoir des sentiments avec quelqu'un, d'aller trop vite, ça peut vraiment gâcher tout, en fait. Tout, ce que, tout le temps que vous prenez maintenant à connaître quelqu'un, c'est du temps que vous gagnerez après. C'est du temps où euh, tu apprends à connaître cette personne, tu apprends à, à rire avec, à ne pas être attaché à cette personne. Puisque dès qu'on est, entre guillemets, en couple, bah, pour ceux qui le sont, ou ceux qui l'ont déjà été, vous vous rendez vite compte que sans vouloir dépendre de l'autre, on dépend un peu de l'autre. Ah mais tu fais quoi, samedi Ah bon moi j'avais l'anniversaire de truc, bon bah alors on n'y va pas. Ou, voilà, on dépend un petit peu de l'autre. Quand on est juste ami, c'est juste Dieu, c'est juste nous. cest à que quand on est en couple, Michel l'a expliqué la dernière fois, il est venu avec sa valise de célibat, mais c'est aussi ça, quand tu, quand, quand tu te mets en couple, tu viens avec ta valise de problèmes aussi, et tu prends les problèmes des autres, l'autre prend tes problèmes, et du coup, tu n'as plus seulement ta personne à gérer, tu as, as l'autre personne aussi. Euh, donc voilà. Et puis, euh, parfois on se dit, ouais, mais l'autre, il est chrétien, on a les mêmes valeurs, c'est bon, ça va aller, il n'y a pas de souci. Mais j'ai envie de vous dire que ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a certains chrétiens pour qui coucher avant le mariage, ce n'est pas du tout un problème. Franchement, ouais, non, je ne vois pas. Aujourd'hui, Jésus, il est venu, il pardonne nos fautes, c'est bon. Mais pour d'autres, voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que vous parlez de ça Alors je ne dis pas que quand tu... avant de te mettre en couple, il faut parler de si vous allez coucher ensemble avant ou pas. C'est peut-être quelque chose de trop intime au début. Mais parler de ses convictions, vraiment de, de ce qu'il pense sérieusement sur la parole de Dieu, sur les, 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 les choses que Dieu nous demande de vivre. Et ça, c'est vraiment super important. C'est peut-être bizarre, mais il faut, faut parler de nos convictions avant. Il faut parler, il faut rigoler, il faut, faut faire des bêtises ensemble. Il faut, faut apprendre à se connaître vraiment en profondeur. Et il y a un verset, que je me rappelle, euh, on était une fois dans... Un, je ne sais plus du tout quelle soirée c'était, ça date un peu, mais on était dans la... Dans la, la salle en bas, c'était une soirée des jeunes, et là as Walter Zanzan qui vient, donc elle pasteur de cette église. Et puis donc forcément, quand on cherche un peu à avoir des réponses de Dieu qu et qu'elle a la volonté de Dieu, on écoute tout et on prend tout pour des signes. Alors ça c'est un peu dangereux parfois, mais euh... et là moi je me dis ouais tout dès que, dès que le pasteur il va parler, il va y avoir un truc, il va me dire t'inquiète pas, le Seigneur s'occupe de toi, il va très remettre ensemble. Et là Walter il dit juste un truc, je sais même plus du tout pourquoi il a dit ça. Il dit Dieu prévoit un temps pour chaque chose. Et moi, j'étais là, il y a quoi après Vas-y, continue Et tu là, non, juste Dieu ferait moins de temps pour chaque chose. C'est dans Ecclésiastes 3, 11. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Ou encore dans une autre version, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes aussi en son temps. Il a des choses belles et bonnes pour chacun d'entre nous, ça c'est sûr, mais il ne faut pas être pressé de les vivre. Il y a un temps pour l'amitié, il y a un temps pour la fréquentation, il y a un temps pour les fiançailles et il y a un temps pour le mariage. Et si Dieu a prévu chacune de ces étapes, c'est que dans chacune de ces étapes, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose de précieux à trouver. Si on brûle certaines étapes, si on, on se marie trop vite, si on, on voilà, si on est, bon pas ami trop vite, ça, ça peut pas arriver. Mais euh, voilà, si on se fiance trop vite, si on se marie trop vite, on loupe des étapes. Il y a, il y a vraiment des choses que Dieu veut euh, qu'on qu vive dans chacune de ces étapes là. Dans l'amitié, on va connaître l'autre, on va rire avec l'autre, on va, on va dire mais, « mais Ah ouais, toi, tu penses ça comme ça et tout. » Puis après, ben, tu ne tiens tellement, plus tellement compte de cette personne parce que c'est d'abord toi et Dieu. Mais quand tu es en couple, quand tu, tu fréquentes, tu essayes un peu de te mettre au diapason avec l'autre, de penser un peu la même chose, d'avoir la même manière de, de vivre, enfin, d'être d'accord sur ce que vous vivez. Parce que s'il y en a un qui, euh, qui veut euh, aller être euh, missionnaire en Afrique du Sud puis toi, tu as trop à fond euh, dans ton cœur la ville de Genève, ben ça va être un peu compliqué de vivre votre histoire. Ça va être possible. Dieu fait des choses euh, qu'on ne comprend pas. Enfin, il arrive à, à faire des choses avec, avec tout, des belles choses avec tout. Mais voilà, dans la fréquentation, on, on, on apprend à se connaître un petit peu plus intimement et on, on vit aussi des choses qu'on vit peut-être avec personne d'autre. Après, dans les fiançailles, c'est la moment où on se promet, où on commence à penser à l'avenir, où on s'engage avec l'autre. Et, et, et ça, c'est toutes des étapes. C'est super important parce qu'on apprend à connaître l'autre plus en plus. Et puis le mariage, c'est la vie, c'est le partage, c'est le compagnon. Moi, j'aime dire que Janas c'est mon compagnon de route, en fait. C'est vrai que souvent, c'est les personnes âgées qui disent Voilà, mon compagnon, ma compagne. Puis c'est vrai qu'un jour, mon père, il me disait ça, parce qu'à l'époque, il n'était pas marié, puis il disait Bon, ma compagne. Et c'est vrai que je me dis Mais en fait, c'est tellement beau, ce beau. C'est ta compagne, c'est celle qui t'accompagne toute ta vie. C'est celui qui t'accompagne toute ta vie. Et je trouvais ça vraiment. C'est ça, en fait. Quand tu te maries, tu vis, tu partages avec l'autre, quoi. Et justement, en étant ami avant, en prenant le temps euh, de vivre toutes ces choses-là, tu peux t'éviter beaucoup de douleurs. Et comme je disais avant, le temps que tu prends maintenant, ce n'est pas du temps perdu, parce que ce n'est pas 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans d'amitié qui vont changer ta vie sur peut-être les 60 ans de mariage que tu vas vivre. Franchement, moi, ça fait 3 ans qu'on est mariés, ben, parfois, je me dis, une demi-journée toute seule, c'est pas mal. On a, parfois, on a envie, j'aime de tout mon cœur jeunesse, mais parfois, tu te dis, ben, voilà, on va passer toute notre vie ensemble. Qu'est-ce que ça peut faire six mois, un an, deux ans, où on est juste amis entre guillemets, où on peut vivre des choses fortes, mais on n'a on peut-être pas encore cette dépendance-là, cette, cette affection qui fait qu'on a peut-être notre, notre manière de voir l'autre est, est aussi euh, biaisée. Hum, voilà. Et puis je veux juste terminer. J'ai fait court en fait. J'ai euh, juste terminé par. Euh, une image en fait, quand, juste après qu'on se soit marié, on a été un, un, une journée pour couple au Bouchet où il y avait Christian et Justine Robichaud. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Euh, c'est un pasteur canadien qui habite maintenant à Paris et qui a pas de cheveux. Et puis euh, en fait, euh, justement, il nous disait, il nous, il nous a dit et euh, que le mariage en fait, c'est pas l'aboutissement. Souvent on se dit, piré, piré, il faut que je me marie, il faut que je me marie. C'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Mais le mariage c'est pas l'aboutissement. Le mariage c'est le début d'une vie. Et en fait, tout ce qu'il y a avant, c'est la préparation à ses débuts de vie. C'est comme si tu, prends, tu veux faire un gâteau dans un moule, tu mets les œufs, mais tu ne les casses pas. Tu mets de la farine, du sucre, du lait, des plaques de chocolat, mais tu ne mélanges rien du tout et tu mets au four. Tu crois que le gâteau il va sortir bon, appétissant et tout ça Non, ça va donner un truc qui n'a rien à voir, qui, qui, qui tu n'as même pas envie de manger. Enfin, les, les œufs, ils auront explosé ou j'en sais rien. Enfin, moi, je n'avais pas très envie de manger ça, quoi. Mais voilà, c'est exactement la même chose, c'est que toutes ces étapes, elles sont toutes super importantes. La préparation, la, la, la fréquentation, toutes ces étapes, elles sont vraiment importantes. Et je peux vous dire que ben, je pense que si aujourd'hui, nous, en connaissance de cause, on devait recommencer, je pense qu'on ne recommencerait pas de la même manière. Parce que vraiment, je peux vous dire que se séparer de quelqu'un que vous aimez de tout votre cœur, sans savoir si vous allez vous remettre avec, juste parce que vous voulez mettre Dieu d'abord et, et que vous n'avez pas fait les choses dans l'ordre... Eh bien, ça fait vraiment super mal. Il y a vraiment des grosses douleurs qui, qui, qui ont mis du temps à être... Même une fois qu'on s'était remis ensemble, qui ont mis du temps à être à cicatriser et, et tout ça. Donc vraiment, prenez du temps parce que chaque, chaque période est belle. Nous, on a été vite. Ben, voilà, ça s'est passé comme ça dans notre couple. Et moi, je, moi, je pense que ben, Dieu avait pensé ça parce que je ne serais peut-être jamais venue dans cette église. Je n'aurais peut-être jamais rencontré Dieu comme je l'ai rencontré. Mais, mais Dieu aurait peut-être fait autrement aussi. Et, euh, et voilà, chaque étape est importante. Et puis, et puis de toute façon, il faut toujours placer Dieu en premier dans tout ce que vous faites, dans votre couple. Comme je disais avant, Dieu doit passer avant vos, vos, votre mari, avant votre chéri, avant vos enfants. Il faut être prêt à tout abandonner pour Dieu. Et, et moi, je pense que Dieu, il, il honore ce sacrifice, en fait. Vraiment, quand de la période on s'est séparés, enfin, tous les deux, on s'est dit « Seigneur, c'est toi d'abord, c'est toi d'abord. » Et je pense que le Seigneur, il honore ça. Quand il voit vraiment au fond de ton cœur que c'est Dieu que tu cherches d'abord. Il dit OK. Maintenant je sais qu'elle est sincère. Maintenant je sais qu'elle est vraie. Maintenant je sais que elle va elle va rester accrochée à moi. Et ben je vais lui donner ce ce dont elle a besoin pour être heureuse. Mais c'est Dieu d'abord quoi. C'est juste ça. Et vraiment ça peut vous éviter des ça peut vous éviter beaucoup de souffrances. Et, et en même temps c'est tellement des moments cool où il y a juste Dieu et vous quoi. C'est juste Dieu. Faut juste se concentrer sur Dieu et Dieu te donne tout le reste. Donc euh, voilà. C'est ça que je voulais partager avec vous. Donc ne faites pas les mêmes erreurs que nous on a fait. <rire> Mais euh, vraiment que vous puissiez vivre chaque période, chaque moment euh, à fond. Voilà. Soyez bénis.